0: Jetzt wird 2020 dein bestes Jahr. Wenn du deine To-Do-Listen halbieren und endlich deine Ziele fokussiert angehen möchtest, dann melde dich für Lars' neuen Online-Kurs Dein bestes Jahr an. Dieser Kurs ist genau richtig, wenn du deine Ziele nachhaltig erreichen möchtest und dir bewusst werden willst, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. Alle Infos dazu unter slash .de Dein bestes Jahr Hallo und herzlich Willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich stehe auch heute wieder neben dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Heute auch wieder mit Bild ja. neben dem Ton. Ja, das ist beim letzten Mal leider ein bisschen schief gegangen. Wir bitten hierfür nochmal um Entschuldigung, aber ich glaube es hat auch so geklappt. Ihr konntet uns so ja zumindest hören. Gut. Dann geht es heute wieder los. Wir haben äh, wieder vier spannende Fragen von euch bekommen, die ihr uns an fraglas.atlasbobach.de geschickt habt oder hier im YouTube-Kanal mit dem Hashtag fraglas gekennzeichnet habt. Und wir haben natürlich auch wieder Feedback erhalten. Schön. Genau, da fangen wir direkt mal an. Das erste Feedback kommt vom Werner. Und der Werner bezieht sich nochmal auf das Thema, wie bilde ich Besprechungen in Meistertask ab. Da hast du ja mal ein Video veröffentlicht vor, ähm, ich glaube, ein paar Wochen war das, ja. ziemlich lange her. Und er sagt, alles super, lieber Lars, deinen Ansatz verwendet ihr auch schon seit einiger Zeit. Zwei Probleme haben sich aber dabei ergeben. Nämlich erstens, was mache ich bei einer Besprechung mit mindestens äh, mit zum Beispiel 20 Teilnehmern? Ja, das muss so sein, weniger oder teilen geht nicht. Bei 20 Spalten wird es dann eben ziemlich unübersichtlich. Und äh, die zweite Frage, die er da noch hat, ist, ähm, das hat auch schon der Christian unten aufgeführt, dass eben nach ein paar Monaten er das Problem hat, dass er in den erledigten Aufgaben nichts mehr so richtig wiederfindet beziehungsweise die Suche ist ihm zu ineffizient. Hm. Oft kann er nicht mehr nachvollziehen, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist und fragt daher, wie würdest du das machen beziehungsweise was würdest du anders machen?
1: Okay, 20 Teilnehmer in einer Besprechung, das kann ja fast gar nicht produktiv sein mit so vielen Leuten. Also das ist ja, puh, also da sollte man vielleicht überlegen, ob das generell effizient ist. Was hast ja gesagt, ineffizient wäre die Suche. Ob das effizient ist, mit 20 Mann sich zusammenzusetzen, würde ich hinterfragen. Aber vielleicht, ich kenne euren Betrieb ja jetzt gar nicht, geht es ja in dem Moment gar nicht anders. Aber es wird ja nicht jeder zu unterschiedlichen Themenbereichen da Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn das so, man sagt ja, normal hat man Besprechungen mit seinen Direct Reports, das sollten ja nicht mehr als fünf, sechs, maximal sieben sein. Und so viele Themen werdet ihr ja nicht, auch mehr Themen werdet ihr ja auch nicht haben. Deshalb würde ich das bündeln und dann jeweils eine Spalte vielleicht pro Themengebiet. Und auch wenn dann unterschiedliche dann dafür zuständig sind, wenn das dann so eine große Besprechung ist. Also vielleicht die Spalten pro Themengebiet. Dann die Frage mit der Übersichtlichkeit. Ja, also erstmal hängt es natürlich äh, nicht über mit der Suche, äh, dass die ineffizient ist. Ja, die Meistertask-Suche ist leider nicht so, wie wir uns das alle wünschen würden. Ich würde mir auch da eine bessere Suche wünschen. Die ist bei Meistertask wirklich, ja, verbesserungswürdig. Gebe ich dir recht, bin ich auch deiner Meinung. Wie man das besser dokumentieren kann, natürlich, indem man mehr reinschreibt, dass man sehen kann, wie sind Entscheidungen entstanden. Da muss man natürlich viel dokumentieren, viel reinschreiben, was man sonst vielleicht handschriftlich geschrieben hat in so einem Protokoll oder so, das da wirklich in die Kommentare während der Besprechung reinschreibt. Und wem das äh, zu, also mit, mit den abgehackten Aufgaben dann hinterher, wirklich, wenn die im Archiv sind, man findet die nicht mehr. Was ich auch gesehen habe, was auch gut funktionieren kann, ist eine Spalte erledigt und dass man die einfach in rechts in so eine Spalte erledigt reinschiebt. Dann sind die abgeschlossen, also durchgestrichen und äh, dann findet man die aber ein bisschen besser. Also das ist zumindest meine Erfahrung, weil im Archiv, da ist die Suche von Meistertas wirklich nicht sonderlich effizient.
0: Gut. Dann haben wir den Arno als nächstes. Der Arno ist Fahrlehrer zum einen, zum anderen auch noch Vereinsvorstand bei der Feuerwehr und so hat er eben jede Menge Papierkram und genau das ist auch ein Teil seiner Probleme, weil er mhm. hat gleich mehrere Themen angeführt. Es ist eine sehr umfangreiche E-Mail von dir gewesen, Arno. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzuraffen und auf die Kernthemen runterzudampfen. Also er hat schon angefangen zu digitalisieren, hat sich so einen Kombi-Scanner gekauft, also so einen Drucker-Scanner in einem, ne? und ähm, beschwert sich dann aber zum Beispiel darüber, dass die Dateien sehr groß werden. Da ist dann eine DIN A 4 seite so groß wie normalerweise ein Musiktitel und so, und mhm. wenn er dann mehrere davon hat und damit hantieren muss, dann ist es irgendwie ähm, sehr unhandlich, ja, mhm. was die Dateienmengen und Dateigrößen dann eben angeht. Ja. Äh, der zweite Themenkomplex, den er hat, ist das Thema Nutz Good notes Ja, ja wir schön. können ja erstmal das mit dem Scanner. Machen wir erstmal das
1: Erste, okay. Sonst so, so, vergesse ich ja hinterher, was also, Okay, wollen wir effizient sein, okay, <lacht> alles klar. Ja, mit dem Scanner, also so ein Kombigerät, gerät das sind meistens nicht richtig gute Scanner. Hol dir, gerade wenn du so viel zu digitalisieren hast, einen Dokumentenscanner. Also einen, der so richtig äh, auf Dokumente aus ist, der dann wirklich auch da den Kontrast besonders gut bearbeitet. Und von Fujitsu sind, ist ja da die Scan-Snap-Serie, genau. die ist wirklich richtig gut. Also die haben wir auch im Büro, wo wir viel scannen. Deshalb, das kann ich dir da nur empfehlen. Und die haben auch kleinere Dateigrößen. Genau,
0: die kann man besser einstellen und die sind dann eben effizienter in jeglicher Hinsicht. Ja. Genau. So, zweiter Themenkomplex, GoodNotes ja. für die Digitalisierung. Er mhm. ist ja Fahrlehrer und ist dann eben mit seinen Fahrschülern zusammen, erklärt denen häufig mal was, malt das auf dem iPad auch auf, das ist total super. Jetzt hat er aber auch noch so gewisse Vorlagedokumente, die er durcharbeiten muss, damit mhm. am Ende des, ich sag mal, der ganzen Fahrausbildung klar ist, dass die Themen auch bearbeitet wurden. Okay. Und ähm, er würde das ganz gerne, so Checklisten, ähm, so und Checklisten und genau, so solche Bögen mhm. halt. Und er würde das ganz gerne auch hier und da eben den Fahrschülern per E-Mail zukommen lassen, weil früher war das immer ganz viel Papierkram, was da hin und, mhm. und her übergeben wurde und damit möchte er eben auch schlanker werden. Mhm. Aber er weiß noch nicht so richtig, wer das in GoodNotes machen soll, wie er sich da organisieren soll.
1: Ja, da würde ich wirklich eine Notiz oder Notizbuch ist das ja in dem Fall profil. Schüler anlegen mit deinen Checklisten da rein, da kannst du deine Notizen dann, an deine Skizzen, alles mit da reinpacken und wenn du dem das hinterher dann gibst, dann machst du mit einem Wisch kannst du dem das ganze Ding dann exportieren, das ganze Notizbuch, da hat er alles mit den Checklisten, mit deinen Kommentaren, mit den Zeichnungen hat er dann alles zur Verfügung. Also das ist wirklich super. Kannst du zum Beispiel auch als Vorlage hinterlegen, so dass du dann eine Vorlage machst mit dieser Checkliste oder du legst ein Vorlagen Notizbuch an, wo du dann zum Beispiel, wenn du unterschiedliche Checklisten hast, die du mit dem durchgehen musst, dann machst du so ein Vorlage Notizbuch, was du dann immer wieder duplizierst und dann entsprechend nach dem Fahrschüler benennst.
0: Und der dritte und letzte Themenkomplex in seiner E-Mail wäre dann eben generell, wie legt er dann die ganzen Dateien ab, damit er jetzt nicht noch eine Dropbox und hier noch ein OneDrive und da noch in irgendwas mhm. hat und auch immer auf allen Geräten das aktuell hält, weil auch gerade im Straßenverkehrswesen ändert sich ja dann doch das eine oder andere Mal was im Jahr und dann muss es eben überall aktuell sein, damit mhm. er auf allen Geräten auch die richtigen
1: Unterlagen hat. Gut, da empfehle ich ja immer. Evernote und immer noch Evernote bei allem, was da mit der Firma passiert ist in der Vergangenheit. Die hatten ja da auch ein paar Höhen und Tiefen zu durchleben. Das war ein bisschen unruhig, das Gewässer, aber es ist nach wie vor meine Ablage der Wahl, mein digitaler Aktenschrank. Und wenn man sich da einmal reingefuchst hat, ja, das ist jetzt nicht alles so selbsterklärend, aber da gibt es wirklich einen super Kurs bei mir in der Akademie zu Evernote. Da zeige ich auch, wie ich persönlich meine Ablage in Evernote organisiert habe. Und damit kann man sich leichter machen, aber da kann man wirklich alles reinschmeißen, egal was. Da kannst du sogar hinter die GoodNotes-Dokumente, die du an deine Fahrschüler geschickt hast, reinschmeißen. Und da ist die Suche wirklich richtig gut, im Gegensatz zu meistertas, was wir eben hatten. Und das kann ich nur empfehlen, wirklich als zentrale Datenablage, als zentraler Ablageschrank.
0: Wunderbar. Dann als nächstes haben wir den Andreas. Der Andreas hat eine tolle Idee für uns. Er schlägt nämlich vor, also erstmal das Thema zur Herleitung, er arbeitet mit dem Dativ-Programm Unternehmen Online, das nutzen wir ja hier auch in unserem Unternehmen, hast ja schon einiges darüber erzählt. Mhm. Und er hat sich da so langsam auch reingefuchst, aber eben mehr Do-it-yourself, als dass er da irgendwie geführt wurde und er hat auch den Eindruck, dass die Steuerberater größtenteils auch nicht so richtig komplett firm in dem ganzen Thema drin sind und dann auch mehr Try and Error machen. Und er fragt, ob es nicht neben unseren ganzen Tools, die wir in der Akademie haben, GoodNotes, Meistertas und so weiter, das Thema Unternehmen ja. online, genau, und dein Jahr. Ähm, auch wenn ich das Thema ähm, Unternehmen online von Datev auch aufnehmen. Ist eine gute Idee, oder? Ja, finde ich auch. Also klar, natürlich. Ich meine, es betrifft viele. Datef ist ja nun mal
1: der Standard schlechthin, falls mhm. das Thema Steuerberatung angeht. Ja. Also ist ein guter Hinweis, muss ich sagen. Also sind wir sehr dankbar drüber und äh, da müssen wir mal drüber nachdenken. Aber ich sage erstmal grundsätzlich eine tolle Idee. Wir hatten das, als wir es hier eingeführt haben, wir waren ja die Ersten, die es auf dem Weg gemacht haben. Ne? Waren ja, ja, ne? Da hatten wir ja sogar Support von DATEV selber. Pioniere. Pioniere, mhm. genau. Ne? Und vielleicht auch hier, weil wir das mal angekündigt hatten und so, haben die uns da geholfen. Und unser Steuerberater war genauso. Ne? Der hat auch nicht, keine Ahnung davon, also was Einrichtung und Nutzung und sowas angeht, der hat das dann hier mit einem von DATEV gemacht. Ne? Aber das ist ein guter Hinweis und da denken mal ganz intensiv drüber nach und aus dem Bauch. Ohne das jetzt generell geprüft zu haben, würde ich sagen, das machen wir. Ja, das hat Potenzial. Das hat Potenzial, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen hilft es, ne? das muss man ja sehen. Mhm. Es hilft ja wirklich gerade Unternehmern, da auch wirklich ins Tun zu kommen. Finde ich gut. Danke.
0: So, dann haben wir den Ludger als nächstes. Der Ludger arbeitet mit Evernote und ähm, er hat sich da so eine Art Wiedervorlagesystem eingerichtet über die Erinnerung. Allerdings hat er jetzt irgendwie die Schwierigkeit, dass er es nicht hinbekommt, dass er alle Dokumente, die eine solche Erinnerung haben, in einer Liste angezeigt bekommt, mhm. ja, äh, sortiert nach der jeweiligen Erinnerungsfälligkeit. So, er hat bisher immer nur gefunden, dass er sie nach Erstellungs- oder Erinnerungsdatum sortieren kann, aber eben nicht nach dieser Erinnerung.
1: Ganz einfach, da gibt es oben in der Liste, wo du das siehst, pro Notizbuch oder über alle Notizen kannst du dir Rechtserinnerungen äh, anwählen, das ist wie so ein Reiter und dann siehst du nur die Notizen, die mit einer Erinnerung versehen sind und die sind dann auch nach Erinnerungsdatum sortiert oder umgekehrt, also aufsteigen oder absteigen, wie du willst. Genau, ist ein bisschen versteckt. Aber ja, ist schon prominent, aber man sieht es nicht direkt. Das ist ja genau. direkt über der Liste von deinen Notizen. Ne? Man übersieht es schnell so. Ja, genau. man kann's ja, wir können das ja, wenn man bei YouTube guckt, blenden wir das mal hier ein. Genau.
0: So, der Markus ist der nächste Kandidat hier in unserer Liste. Er ist seit zehn Jahren bereits als Geschäftsführer in einem Handwerksbetrieb im Bereich Stahlbau tätig. Jetzt hat er sich mit ein paar Geschäftspartnern zusammengetan und nochmal eine neue Firma gegründet. Mhm. Und äh, sie arbeiten eben, weil sie auch am Anfang noch stehen, dezentral, weil alle irgendwo ein bisschen woanders bisher niedergelassen sind. Und er möchte jetzt von Anfang an, weil das hat er in seiner alten Firma noch nicht gemacht, mhm. digital, papierlos und alles richtig von Anfang an machen. Mhm. Und steht jetzt vor einem Riesenberg an Apps und Methoden und Möglichkeiten und wird am liebsten alles einführen, sich ja. überall eine total gute Struktur reinziehen und hat aber auch hier schon so ein bisschen vielleicht den Verdacht, dass das... Ähm, ein bisschen overplanned sein könnte und braucht jetzt mal so ein bisschen Rat und Orientierung von dir, wie er als Gründer einer neuen Firma mit diesem Thema am besten startet.
1: Ja, okay, das ist eine sehr gute Frage und ich meine, du bist ja jetzt lange schon selbstständig und mit deiner Firma und deshalb bist du ja auch schon sehr erfahren, was das angeht und für mich ist das Erste, worüber ich nachdenke, wenn ich eine neue Firma gründen würde, ist wirklich ein vernünftiges CRM-Tool, also mit dem ich meine Rechnungen schreibe, die Korrespondenz mit dem Kunden nachverfolge und, und, und. Also das wäre so die Grundlage, das Allererste, was man braucht, wenn man neu startet, ein CRM-Tool und gerade wenn du im Handwerksbereich unterwegs bist, da gibt es ja viele Branchensoftware. Es gibt welche für Dachdecker, es gibt welche für Maler, ja, es gibt für, für Heizung, Sanitär gibt es Firmen, die sind darauf spezialisiert. Also solche Branchenlösungen würde ich mir angucken. Und dann würde ich entscheiden, was die bieten. Und je nachdem, was die bieten, kann ich dann sagen, okay, jetzt muss ich sehen, was brauche ich denn noch drumherum für Tools. Oftmals bieten die auch eine Dokumentenablage. Oftmals bieten die auch wirklich eine Möglichkeit, dass man Notizen hinzufügen kann, vielleicht eine Fotoablage machen kann. Und, und, und. Also das würde ich davon abhängig machen. Aber das wäre so der, die Basis, die man braucht. Und dann, wichtig dabei, darauf achten, dass es in der Cloud läuft, weil das ist wirklich absolut zukunftsfähig weisend, also oder zukunftswichtig, dass es in der Cloud läuft, dass du nicht einen eigenen Server brauchst. Und das geht auch dann mit der, mit der Office-Lösung. Du brauchst eine Office, ein Office-Paket, du musst mal einen Brief schreiben, du musst eine Tabellenkalkulation machen, E-Mails und sowas. Da würde ich auf jeden Fall mir auch einen Cloud-Dienst suchen. Das kann ja nur Office 365 oder dann die G-Suite von Google sein. Das ist eine persönliche Frage, was man da nimmt. Wir haben gerade auch noch mal drüber diskutiert. Wir nutzen G-Suite, die meisten nutzen Office 365, beides gut, beides hat Vor- und Nachteile, muss man sich angucken. Ne? Aber wenn du die zwei Sachen schon mal hast, dann bist du schon gut aufgestellt und je nachdem, wie gut dein CRM-Tool ist, dann was kannst du noch überlegen, hast du mit Meistertask brauchst du das dann, ja? zum Beispiel zur Abbildung von Besprechungen oder für den Workflow, für den Vertrieb und, 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 kann man sich dann noch zusätzlich überlegen. Ne? Aber das hängt wirklich davon ab, was das CRM-Tool kann.
0: Und nicht alles auf einmal einführen, ist glaube ich auch ein guter Tipp, weil viele übernehmen sich dann und mhm. sind nur noch dabei, Software einzuführen und sind gar nicht mehr mit der Unternehmensgründung und die haben eigentlich eigentlichen Thema ja, beschäftigt. Meine, das das erlebt er ja auch nach,
1: häufig. Ne? Ja, nach zehn Jahren sollte das ja wissen, dass die Kunden natürlich immer im Vordergrund <lacht> stehen und nicht die Apps. Ne? Das ist klar.
0: Gut. Kurze Frage, lieber Lars, die kommt von Harald. Welche Wetter-App nutzt du?
1: Uh, am liebsten die Good Weather App.
0: Ja, das ist aber das beste Wetter drin, <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Nee, Weather Pro nutze ich, äh, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass das sonderlich zuverlässig ist, aber ähm, ja, wenn man viel Outdoor-Sport macht, so wie ich, dann braucht man eine Wetter-App und ich habe die wirklich auch auf meinem Dashboard oben, dass ich sehen kann, wie werden die nächsten Tage, damit ich meine Outdoor-Aktivitäten entsprechend planen kann. Wunderbar. Und da gibt es halt auch dieses Widget für von der Weather Pro. Ja, für die Seitenleiste. Ne? Ja, genau. Ja, genau.
0: Als nächstes haben wir den Thorsten. Der Thorsten nutzt Meistertask und hat folgende Frage. Wie bekommt er es hin, wenn er ein, bei einem Eintrag, also bei einem Kommentareintrag in einer Karte äh, etwas hinzufügt, dass oben als allererstes in der ersten Zeile automatisch das aktuelle Datum eingetragen wird, also ein mhm. Datumstempel? Ja. Das würden Sie dringend benötigen, weil Sie das als Ticketsystem einsetzen. Deshalb tragen Sie es immer von Hand ein. Und äh, das ist irgendwie sehr lästig, weil die Angabe, die automatisch oben drüber über dieser Kommentarspalte steht, von wegen äh, vor zwei Monaten oder vor einer Woche. Das reicht Ihnen leider nicht aus. Sie brauchen das präzise.
1: Ja, also von Handantrag ist die einzige Möglichkeit. Es sei denn, es gibt natürlich, das ist ja in der Datenbank bei Meistertas hinterlegt, wäre natürlich schön, wenn die das dann umschaltbar machen. Aber ein Trick gibt es auch mit der Maus. Allerdings musst du da am Mac äh, für sitzen oder am PC und das dann äh, machen mit der Maus über dieses nicht dieses, dieses Datum vor einer Woche, vor zwei Monaten und so gehen. Und dann siehst du ganz exakt auf den Tag und auf die Stunde genau, Minute genau, wann dieser Eintrag erfolgt ist. Also da muss man einfach mit der Maus drüber gehen und dann sieht man das auch. Warum die das nicht einstellbar machen, keine Ahnung. Ist aber eine Möglichkeit, mal an Meistertags heranzutreten und darum zu bitten. Genau. Letzte Frage für heute, die kommt von Helge, der
0: hat sich mit dem Thema 47 Gründe, sich selbstständig zu machen oder nicht selbstständig zu machen, damit ging es ja eigentlich mal los, ja, ne? Genau, ihr habt ja da nochmal einen draufgesetzt, äh, sich äh, gefragt, sag mal Lars, wie bist du eigentlich damals auf dein Unternehmen gekommen, wie finde ich das richtige Business in der Selbstständigkeit, das zu mir passt, hast du einen Tipp für mich?
1: Also ein Tipp, ja, ich habe sogar ganz viele Tipps für dich und ähm, es ist einfach, das, das Wichtigste ist wirklich, dass man da auf sein Herz hören muss. Ne? Man muss wirklich das tun, womit man mit Herzblut dabei ist und irgendwas zu machen, nur des Geldes wegen, wo man sagt, damit kann ich richtig gut Geld verdienen, ne? da kann ich Millionär mit werden oder so. Das ist nicht gut, das trägt nicht auf Dauer, weil du wirst in deinem Unternehmen, egal was du machst, immer auch mal schwierige Phasen durchleben. Es wird irgendwann das Tal der Tränen mal kommen. Auch wenn es vielleicht am Anfang nur gut ging, jeder Unternehmer weiß das und weiß auch genau, dass das immer mal passieren kann. Und deshalb ist das umso wichtiger, dass man die Sachen mit Spaß macht und nicht nur des Geldes wegen. Also das ist ganz wichtig, da auf sein Herz zu hören und zu sagen, das muss mir richtig Spaß machen. Und als, um Ideen zu bekommen, und das kann ich nur jedem raten. Und ich habe ja auch so angefangen. Mein erstes Unternehmen war ein Franchise-System. Ich bin als Franchise-Nehmer bei Isotec eingestiegen, die sich mit feuchten Kellern beschäftigt haben. Und wenn ich dir meine Geschichte erzähle, wo ich herkomme, ne, Elektrotechnik studiert, in der Softwarebranche gearbeitet und, 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 da wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, mich mit feuchten Kellern zu beschäftigen, aber durch das Franchise-System bin ich überhaupt erstmal auf die Idee gekommen und da kann man sehen, welche erprobten Geschäftskonzepte gibt es und mir hat das auch geholfen, so ein Franchise-System, einfach um auch meine Unsicherheit, die ich als Unternehmer damals hatte, als ich so jung war, einfach äh, dass ich dann mich doch getraut habe, weil ich gesehen habe, mein Gott, andere schaffen das ja mit dem System auch, dann wirst du das auch schaffen. Und deshalb kann ich nur jedem den Tipp geben, beschäftigt euch mit Franchising, weil das ist wirklich eine tolle Sache, um sich selbstständig zu machen. Wenn man da ein System findet, und es gibt über 1.000 in Deutschland mittlerweile, was einem Spaß machen würde, dann ist das eine tolle Sache. Es gibt auch welche zum Beispiel mit, die, mit Energieberatung, ne, für Photovoltaik, also dezentrale Energieversorgung. Und so, Also gibt da die tollsten Systeme, Guckt euch das an und da ist mein Tipp natürlich mein Podcast. Ich habe da einen Podcast im Franchising, die Franchise Rockstars. Blenden wir hier auch mal ein. Wer da Interesse dran hat, sich mal mit dem Thema Franchising zu beschäftigen, hört euch da mal rein in den Podcast, weil da habe ich jetzt mittlerweile schon knapp 30 Franchise-Systeme interviewt und dann könnt ihr mal hören, was da wirklich dahinter steckt.
0: Ich finde den Podcast auch deswegen interessant, gar nicht, weil ich jetzt irgendwie plane, ein Franchise-System mich damit selbstständig zu machen, sondern man erfährt sehr viel auch über diese Unternehmen, man ja. weiß häufig gar nicht, dass das Franchise-Unternehmen sind, sondern ja. denkt, das waren irgendwelche Filialisten, mhm. aber man erfährt unheimlich viel, was man sonst so gar nicht äh, erfahren würde und ja. das äh, gibt nochmal auch einen anderen Blick auf diese Unternehmen, finde ich, also ja. super spannend, franchise Roxas höre ich sehr, sehr gerne. Mhm. Und ich auch die vollkommen. verrücktesten Ideen, also
1: dass wir ja. also zum Beispiel Tier, Tierbestattung, da Tierbestattung, ja wäre ich nie drauf gekommen, da mit einem Franchise. Also, ja, wow. aber das ist auch ein also, Tierbestattung, ein gutes Beispiel. Ne? Jetzt wenn das zum Beispiel, wenn du da und das machen, wer wird, wer wird Franchise-Nehmer von einem, von einem Franchise-System, was Tierbestattung macht? Das, da musst du doch dafür leben. Da kommst okay. du doch im Lebtag nicht drauf, wenn du sagst, boah, ich will eine geile Geschäftsidee, ich will richtig Kohle ja. Wirst du nie auf die Idee kommen? Das machen Leute, die richtig Spaß dran haben. Oder vom mhm. Fass. Den hatte ich auch. Ne? Das mhm. sind ja diese Geschäfte, wo es so Öle und Essig mhm. und Wein und so abgefüllt gibt und äh, also jetzt auch gegen Verpackungsmüll und sowas, aber auch sehr hochwertige Dinge. Das macht doch auch, auch nur jemand, der wirklich richtig Spaß an dieser ja. Genuss, an diesem Genuss hat und genau das musst du halt auch für dich finden.
0: Genau. Wenn ihr noch neue Fragen finden solltet, ja, dann schickt sie her an den Lars, nämlich an fraglars oder wie gesagt mit Hashtag Fraglas hier in den YouTube-Kommentaren. Und noch eine kleine Bitte, weil der eine oder andere schon mal so ein bisschen enttäuscht, dass seine Frage nicht drankommt. Wir kriegen deutlich mehr Fragen, als wir hier in eine Sendung oder in die ganzen Sendungen reinpacken können. Das heißt, wir müssen und sortieren dementsprechend ein wenig aus. Das funktioniert eben so, wenn ihr reine Support-Themen habt, ja, da funktioniert irgendetwas in der Software nicht, dann wendet euch bitte an den Support der Hersteller, die können euch erstens besser und zweitens schneller helfen. Ja. Und dann gucken wir eben, sind die Fragen von allgemeinem Interesse, entsprechen sie eben dem Format, was wir hier anbieten. Und dann habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch hier dran zu kommen. Müsst manchmal ein bisschen Geduld haben, bis wir hier aufnehmen und das Ausstrahlen vergeht auch schon mal die eine oder andere Woche. Also nicht enttäuscht sein, wenn eure Frage nicht oder nicht so sie fazzi, fazzi dran kommt, ja,
1: ja. also das nochmal genau. so als Hinweis. Trotzdem freuen wir uns über jede Frage, wir lesen sie wirklich alle durch und zum Schluss müssen wir noch einen Hinweis geben, jetzt haben wir es die ganze Zeit schon eingeblendet, hier dein bestes Jahr, das ist ja unser ja. neuer Kurs, mein neuer Kurs, wo man wirklich mit dem Selbstmanagement mal so richtig anfangen kann und wirklich von Grund auf mal Selbstmanagement lernt. Der Kurs, der läuft über neun Monate, jetzt nicht erschrecken Gottes Willen, sondern nein, er ist wirklich ein kleinen Happen, so wie man das im Selbstmanagement nämlich auch machen kann, neben dem Berufsalltag. Und nach neun Monaten hat man dann wirklich seine E-Mails im Griff. Die Aufgabenliste um mindestens 50 Prozent reduziert, das garantiere ich. Und man hat wieder dieses alles im Griffgefühl. Also wer daran Interesse hat, unbedingt gucken bei akademie.lasober.de. Da gibt es nämlich diese Woche noch, nur diese Woche bis Freitag, Freitag, der 13.12. noch 15% Rabatt mit dem Rabattcode. Ziele 2020. Ziele 2020. Also, wer daran Interesse hat, ist wirklich ein ganz, ganz toller Kurs von mir geführt, neun Monate, das Selbstmanagement verbessern. Dem ist nichts mehr
0: hinzuzufügen.
1: Alles klar. Dann bedanke ich mich, Wolfgang, bei dir für die tolle Moderation wieder. Und ich wünsche euch und Wolfgang natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.